0: Meine Erfahrung ist, die ersten Schritte zu gehen, sind die ersten 40 Prozent vom Ergebnis. Also sich klar runterzubrechen, was sind die nächsten Schritte, die zu tun sind, um den Schwung mitzunehmen und direkt in die Umsetzung zu kommen. Das macht vom gesamten Ergebnis betrachtet meiner Meinung nach 40 Prozent aus.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zum Teil 2 des Interviews mit Katja Holzhey, der Expertin für Prozessoptimierung, für Unternehmerfreiheit, für Modernisierung im Unternehmen konkret. Heute gehen wir jetzt im Teil zwei nochmal auf ein Deep Dive und zwar verrät die Katja uns wirklich, was du als Unternehmer mitnehmen kannst, welche Schritte du einhalten darfst beziehungsweise welche Schritte du gehst, damit du erste Erfolge erzielst und natürlich werden wir auch die Kundenerfahrung beziehungsweise das Kundenerlebnis analysieren und auch schauen, wie sie zu dem Thema steht. Ich wünsche euch wertvolle Insights, viel Spaß bei der Folge. Wie lange dauert denn so ein Prozess bei dir so grundsätzlich für die Unternehmer? Du hast ja gesagt, du hast jetzt ein digitales Beratungskonzept. Beschreib das mal ein bisschen. Wie läuft das ab?
0: Wie arbeitest du mit deinen Kunden zusammen? Also die Unternehmer, die ich begleite, sind die Geschäftsführer und Inhaber selbst, die Unternehmer, die die Firma gegründet haben. Und da steckt meistens ja schon der Wurm drin. Man gründet ein Business, ist total emotional verliebt und verankert in seine Produktidee. Und über die Jahre ist man halt auch der absolute Fachexperte und weiß alles, wenn du die Firma aufgebaut hast, wo liegt welches Blatt Papier am Ende oder welches Dokument auf dem Rechner. Und das führt halt dann dazu, dass über die Jahre alles an dir hängen bleibt und du es nicht geschafft hast, Strukturen und Systeme so aufzubauen, die selbst von sich auslaufen laufen. Ja. Und die Unternehmer, die bei mir einsteigen, wir haben immer eine klare Ist-Analyse zum Beginn. ja. Das heißt, wir gehen tief ins Unternehmen rein. Das sind über Unterlagen, die sie zugeschickt bekommen, die dann vorbereitet werden, wo wir dann daraus einen klaren Fahrplan erstellen für den Unternehmer. Ja, Wie komme ich aus dem Tagesgeschäft raus? Was in welcher Reihenfolge ist, um zu strukturieren Und wo fange ich an? Und am Anfang starten die Unternehmer oder der größte Hook, der oft passiert ist, sie stellen fest, ups, ich habe die falschen Leute eingestellt. Oder die falschen Leute sind auf der falschen Position. Oder, noch geiler, habe ich auch schon gehabt, ich habe jetzt mal mit meiner Assistentin gesprochen über die Prozesse, die wir jetzt angehen wollen, und die war dann auf einmal total begeistert und kennt sich auch noch aus. <lacht> ich so, ja, siehst du mal, verschenktes Potenzial, weil sie es nicht wissen. Weil du selbst als Unternehmer dich nie mit System und Prozessen auseinandergesetzt hast. Das heißt, die Unternehmer bekommen über zwölf Monate einen klaren Fahrplan, wie sie ihr Geschäftsmodell als System aufbauen, umstrukturieren, in welchen Quartalen was zu tun ist. Und jede Woche haben wir einen Zoom-Call, wo wir dann natürlich die individuellen Fragen durchgehen. Zwischendrin haben wir immer drei Tage Bootcamps. Das sind vier Bootcamps, also pro Quartal eins kann man so sagen, wo es nochmal immer wieder zusätzlichen Input gibt, ja, um zu reflektieren, okay, Führungsverhalten, was heißt das in den Prozessen, wie digitalisiere ich meine Prozesse, das sind verschiedene Themenblöcke, die wir da durchgehen, um das Thema ganzheitliche Unternehmensführung und Unternehmerfreiheit zu ermöglichen. Genau.
1: Du wendest dann natürlich auch agile Methoden an und limitierst dann wirklich auch diese, diese Work-in-Process-Zahlen, dass halt das genau alles kanalisiert abläuft und mhm. das zum Erfolg führt. Führt ja dann auch logischerweise, wenn ja. dann die Unternehmer sich dann auch selbst da verpflichten, ist die Erfahrung habe ich auch gemacht in meiner Arbeit, ist es immer einfacher. Wo ich mhm. immer. Die Herausforderung habe und du hast ja dieselbe Klientel. Das sind die familiengeführten Unternehmen, wenn dann ein Generationswechsel mhm. stattfindet. Ja, ja ganz, wenn, spannend. ganz spannende Sache. Generationskonflikt, wie gehst du damit um? Wenn mhm. die zweite Generation, die das äh, Unternehmen jetzt äh, neu leitet, in die Zukunft führt mit neuen mhm.
0: Konzepten und Modellen, wie. Okay. Mhm. Ähm, wie, also die Kunden habe ich tatsächlich auch und da ist im Moment auch extrem viel im Umbruch ja. und es startet meistens ja mit dem Konzeptgespräch bei mir, wo sich einer von beiden einträgt, entweder Senior oder Junior und dieses Gespräch führe ich dann mit beiden, ja, um erstmal rauszufinden, okay wie ist die Position und die Haltung und sobald es auf emotionaler Ebene, da sind natürlich coaching kompetenzen notwendig, um das richtig einschätzen zu können. Aber sobald es auf emotionaler Ebene Punkte gibt, wo ich merke, die Chemie und die Stimmung ist verseucht oder nicht in Ordnung, weil es gibt ja manchmal, also habe ich erlebt, wo dann der Vater seinem Sohn nicht traut. Ja, Und dann das merkst du sehr schnell. Der ist nicht gut genug, der macht das nicht richtig. Ja, Dann sind das meistens so tief verwurzelte Glaubenssätze und Verhaltensstrukturen, wo eigentlich ein Psychologe oder ein Coach dran müsste, um das erstmal aufzubrechen. Und deswegen grenze ich die komplett aus. Ja, weil ich sage, ich will keinen Stress haben mit diesen ganzen Konflikten, die hinten dran stecken. Und wenn jemand da nicht bereit ist für eine Veränderung, dann macht mir das, dann bringen, kommen wir auch nicht vorwärts. Ja, das heißt, diese Punkte, die nehme ich wahr. Ich reflektiere das gern, gern und spiegel das auch entsprechend zurück. Und solche Kunden, die sag ich mal, sortiere ich quasi aus an der Stelle auch. Ne? Das heißt, ich suche mir schon die Kunden auch aus. Bei dem Positiven ist es so, ich mache den Call mit beiden Parteien und in den meisten Fällen ist der Senior hat dann das Vertrauen. Ja? Also der hat dann auch so viel Ideen, was er mit seinem Rentendasein oder dem Ausstieg aus dem Unternehmen machen möchte. Und äh, also eine ne Motivation hinzu. Und will nur eigentlich sicherstellen, dass der nachfolgende Geschäftsführer jetzt in guten Händen ist. Das heißt, der Senior gleicht dann eigentlich erstmal emotional und inhaltlich auch ab, ne? kann, hat ja was, <lacht> weil ich habe ja hier äh, 60 Jahre Berufserfahrung im Vergleich und mhm. bringt die jetzt meinem Sohn oder meiner Tochter, die jetzt in die Nachfolgeposition, auch das bringt, denkt die wie ich. ja Und da finde ich halt extrem gute Anknüpfungspunkte mit Unternehmern, die natürlich auch schon ihre Erfahrungen haben ja und dann können die auch loslassen. Das heißt, ich habe dann den Junior meistens bei mir sitzen und richtig cool habe ich auch schon gehabt, wo der Junior mit seinem Assistenten, reinsteigt in das Modell. Ja. Das heißt, der Senior ist eigentlich dann nur noch im Familienrat drin und oh. der Junior hat die Geschäftsführung übernommen. Der macht bei mir die Jahresbegleitung und man kann dann so Begleittickets noch zusätzlich buchen, die dann dann, äh, der Assistent, der ist dann zum Beispiel auf allen Bootcamps dabei, dass die immer den gleichen Content bekommen und wenn die die drei Tage dann hier sind bei uns in Mannheim, dann besprechen die den Fahrplan, alles klar, was müssen wir ändern, wie müssen wir was machen, ja der Geschäftsführer ist dann in den Calls dabei, aber der Assistent ist mit der Turbo, der natürlich unterstützt, in der Umsetzung. Und dadurch hast du natürlich richtig Fahrt. Ja? Da verändert sich richtig viel. Also Bootcamps, das sind drei Tage? Das sind immer ich drei Tage, genau. Das ist ein mhm. Drei-Tages-Seminar, das heißt deswegen Bootcamp. Ich habe viele, viele Jahre mit Daimler Seminare gehalten. Und ich fand das immer so ätzend. Montagmorgens klingelt das Telefon. Du nimmst dir eigentlich vor, das und das zu tun. Und du kommst aber nicht in die Umsetzung. Ne? Und deswegen ist es eine Mischung aus Seminar-Content und Arbeitsgruppen, wo wir direkt schon in die Umsetzung gehen in den drei Tagen, ja, so dass die drei Tage maximal effizient genutzt sind. Man da schon den Anfang quasi macht und danach das Dranbleiben leichter ist. Das ja,
1: ist ein sehr guter Gedanke, weil man kommt dann auch wirklich, man macht die Erfahrung ja auch immer selbst, mhm. man kommt mit seinen To-Do-Listen dann nach Hause und dann wirklich ist man Montag wieder voll im Geschäft drin und kommt da eigentlich erst viel später
0: in die Umsetzung. Also meine Erfahrung ist, die ersten Schritte zu gehen, sind die ersten 40 Prozent vom Ergebnis. Also sich klar runterzubrechen, was sind die nächsten Schritte, die zu tun sind, um den Schwung mitzunehmen und direkt in die Umsetzung zu kommen. Das macht vom gesamten Ergebnis betrachtet meiner Meinung nach 40 Prozent aus. Ja? Weil sonst bist du immer im Thema, oh, ich muss das alles noch nacharbeiten, dann ist der Berg des Nacharbeitens so groß, dass du gar nicht dazu kommst und nie die Zeit hast, das nachzuarbeiten. Deswegen wirklich immer den Elefant in kleine Schritte schneiden und sagen, okay, was sind die nächsten fünf Punkte, die ich hier mitnehme? Das machen wir auch auf dem Bootcamp, frage ich die Teilnehmer ab so, ne? was sind deine drei wichtigsten Punkte von heute? Und dann gibt es halt wirklich schon durchpriorisiert klare Aufgaben, die als nächstes angegangen werden. Die kannst du auch digital direkt verschicken. Ne?
1: Und wo muss denn jetzt, äh, wenn wir jetzt nochmal in die Prozesse wirklich reingehen, wie dokumentiert die die denn und wer schreibt denn die Prozesse? Oder sind das dann halt eben nur äh, Prozesse, die in der Meta-Perspektive wirklich designt werden für das mhm. Unternehmen? Oder gibt es da auch wirklich jetzt detaillierte Arbeitsabläufe, äh, detaillierte Umstrukturierung? Wer, wer macht das dann alles?
0: Das macht tatsächlich das Unternehmen selber. Und das ist ja das Erfolgsprinzip dahinter. Ja? Wenn ich das vergleiche mit früher oder dem alten Geschäftsmodell oftmals wirst du als Berater eingekauft und bist dann manchmal eine teure Arbeitskraft, dass du dann die Checklisten erstellst und du dann den Prozess definierst. Das hilft aber nachhaltig nichts, dass das Team auch wirklich damit arbeitet. Ja, Das Wichtigste ist, die Identifikation, also die Performance und PS ins Team reinzubringen, ins Business. Und das funktioniert extrem gut. Also in der Jahresbegleitung ist ja ein detaillierter Online-Kurs dabei mit über 200 Kapiteln. Und ich finde das so der Knaller, ich, also ich, das, hab, das ist ewig her, als ich den aufgenommen habe, ja. aber ich kriege immer noch die E-Mails, ja, die Tina, die hat sich jetzt den Kurs angeguckt und die ist jetzt voll super drauf und hat jetzt unseren Prozessworkshop gemacht. Und das ist der Knaller. ja. Das heißt, die Mitarbeiter schauen sich dann oft Schritt für Schritt, das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie de definiere ich dann einen Prozess im Unternehmen, die schauen sich das an, nehmen ihre Prozesse selbst auf und durch und dann fängt die Software an. Ja, ich habe zum Beispiel auch einen Arzt mit drin als Unternehmer, der noch, der sagte so beim ersten Bootcamp, Oh, ich dachte eigentlich, meine Firma läuft schon ganz gut, aber jetzt habe ich gemerkt, wo ich noch Potenzial habe. Und wir sprechen halt über die Einführung der Software in den Abläufen und wir gehen dann in den wöchentlichen Calls auch wirklich die Checklisten durch, ja? weil es so wichtig ist, wie ist das formuliert? Es muss selbst erklärt sein, dass jeder Mitarbeiter und Schnittstellen und Übergaben zwischen den Mitarbeitern ganz klar sind und nicht als Rückfragen bei dir als Chef auf dem Tisch landen. Ja, und es sind halt wirklich Nuancen und Feinheiten, die man wissen muss, damit Prozesse automatisiert laufen und du die Arbeit von deinem Tisch runterkriegst. Ne? Das heißt, wie nehmen wir die Prozesse auf? Ich befähige den Unternehmer und sein Team, die Prozesse mhm. überhaupt erstmal zu erkennen, definieren zu können, mhm. selbst aufzunehmen, um dann mit einem fertigen Prozess, der schlank definiert ist, mit fertigen Checklisten, Arbeitsanweisungen, Stellenprofilen, an eine IT-Firma oder einen Softwareanbieter, sich selbst einzukaufen, sagen, okay, das wollen wir jetzt digitalisieren. Durch die Prozessoptimierung selber kommen aber schon, also das in Größenordnung, bei kleinen Unternehmen, so und zehn Mitarbeiter sind so zwischen 60 und 140.000 Euro pro Jahr an Einsparung, ohne Digitalisierung. Ne?
1: Ich war auch begeistert, dein Beispiel, was es jetzt in Zahlen bedeutet, wenn man auch schon einfach immer unterbrochen wird. Also das ist mir wirklich eigentlich so nie, wirklich klar gewesen, aber es ist wirklich auch so bezeichnend, weil es wirklich auch so ist, wie oft man
0: wirklich gefragt wird und unterbrochen wird. Extrem. Ja, wir rechnen mit 20 Minuten Kosten pro Unterbrechung. Ja? Weil du verlierst halt die Zeit, die du dich gerade reingedacht hast in einen Arbeitsvorgang, plus die Zeit, die du wieder brauchst, um dich da wieder hinzudenken und in der Geschwindigkeit und der Genauigkeit da zu sein, wo du vorher warst, bevor du unterbrochen wurdest plus dann die Gesprächszeit, die du ja mit einem anderen Kollegen oder jemand anderes hast, ja. Und das sind die Störfaktoren im Tagesgeschäft, wenn die Prozesse auch nicht klar definiert ist. Das, ist das größte Potenzial hast du in Unternehmen, wo alle alles machen. <lacht> da weißt du schon mal, okay, da kann man richtig was rausholen, ja. Weil die ja einen ganzen Tag noch miteinander kommunizieren und dadurch ja auch ständig Unterbrechungen haben und nicht vorwärts ne. So, oh, ja, meine
1: Frage jetzt noch, wir kommen jetzt äh, schon auch jetzt wirklich auch in den Neuheiten damit wirklich in Berührung, dass wir auch sagen, wir brauchen ein Stück weit auch Flexibilität. Prozesse, das hat ja auch immer was damit zu tun, dass wir sagen, okay, wir befinden uns dann wirklich auch in dem Teil, wo wir sagen, wir wollen effizienter werden, effektiver, wir wollen Standards beibehalten. Aber es kommen ja auch wirklich die Kundenkomponente mit rein, wo wir sagen, da brauchen mhm. wir Emotionalität, da brauchen wir Flexibilität, da brauchen wir auch jeden Mitarbeiter in einer anderen, ah ja, wie soll ich mal sagen, mit, auch mit einem anderen Stärkepotenzial, Persönlichkeitsprofil. Wie arbeitest mhm. du das damit ein?
0: Erstmal ist es wichtig, und das ist der Einstieg, oft auch in der Umstrukturierung bei den Unternehmen und, und Mitarbeitern, diesen Veränderungsprozess bewusst wahrzunehmen. Und da gebe ich immer Hilfestellung, die Mitarbeiter da abzuholen, wo die stehen. Das heißt, selbst erstmal für sich als Mitarbeiter zu reflektieren. Wo bestelle ich denn eigentlich online? Welche Erwartungshaltung habe ich an Service ja, und Geschwindigkeit? Wie oft gucke ich mir eigentlich den DHL-Tracking-Code am Tag an, <lacht> um selber zu verstehen, ich bin ja eigentlich Bestandteil dieses gesellschaftlichen Wandels. Und wenn ich diesen Anspruch habe, es ist ja nur, weil es Amazon ist, heißt das nicht, dass es in deinem Unternehmen nicht genauso ist. Ja? Das heißt, man muss erst mal selbst als Mitarbeiter verstehen, ich bin Bestandteil dieses gesellschaftlichen Wandels und allen anderen da draußen, auch unseren Kunden geht es so, dass die mit einer anderen Erwartungshaltung bei mir am Counter, bei mir im Laden, bei mir anrufen im Unternehmen und auf ihre Bestellung oder Rückfrage sofort Thema Service umdenken müssen und eine Antwort haben wollen und nicht drei Tage Geduld haben, ja, meine E-Mail wurde nicht beantwortet und ich habe keinen Rückruf bekommen und ich habe keine Antwort zu meinem Problem. Ja, das heißt, man muss da erstmal die Bereitschaft und diese Veränderung im Kopf der Mitarbeiter greifbar machen, bevor du dann als Unternehmer herantreten kannst, aha, und deswegen müssen wir bei uns im Unternehmen jetzt über die Servicekonzepte, über die Ansprache, über diese Themen mit die den Kunden sprechen. Und wenn du dann deinen Cashflow-Prozess klar definiert hast aus Kundensicht und da sagst, okay, wo gibt es die Berührungspunkte mit unserem Kunden digital, er bekommt ein Newsletter, ein Onboarding-Call, ein Telefonat mit einem Service-Mitarbeiter, eine physische Berührung, wo er im Laden vielleicht kommt oder ein Produkt kauft und dann aus Kundenperspektive das zu verstehen, dann kannst du in die Schulung und in den Servicegedanken bei den Mitarbeitern einsteigen, weil sie dann den Zusammenhang viel besser verstehen. Ja.
1: bin ich ja jetzt froh, Katja, dass das <lacht> auch wirklich, ja, nee, weil das ist wirklich äh, natürlich ja mein Feld und wo ich dann in die Prozesse Deep Dive äh, reintauche. Ja, genau.
0: Und das dann ist auch da, wirklich? wo ich dann die Hand dir reiche und an dich übergebe. Ja? Ja. Ich war jetzt letztes Wochenende in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Die hatten so einen krass exklusiven Service. Das war der Knaller. Ja? Das ist so toll. Und das ja. ist so wichtig, deine Arbeit. Gib mal ein Beispiel. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, wir haben gefrühstückt oder beim Abendessen, egal wo, oder an der Cocktailbar. Und der Service, egal welcher Mitarbeiter neben uns stand, Irgendeiner hat immer aus der Runde gefragt, ja, kann ich auch das so und so haben? Ja? Oder kann ich auch einen anderen Tonic in den Gin haben? Und so weiter. Ja, wir machen alles möglich. Ja? Also die Antwort war nicht, da muss ich mal fragen oder da muss ich mal gucken, sondern die erste Antwort war immer, bei uns ist alles möglich, wir machen es möglich. Ja? Und das war eine Kleinigkeit beim Frühstücksbuffet, ja, wo einer was gefragt hatte. Und wenn du diesen Satz hörst, ja. Und dann kommt dein Ei so, wie du es halt haben wolltest. Das ist natürlich halt geil, ja, weil du diskutierst nicht, du musst nicht erst überzeugen, du musst nichts dreimal im Kreis erklären, sondern selbstverständlich, ja, wir nehmen das auf. Ja, und dieser Servicegedanke von vorne bis hinten hat sich das durchgezogen. Das war einfach echt mega. Ja.
1: Ist, äh, Customer Experience Mindset, was profond eigentlich in jedem Unternehmen und in jedem
0: Mitarbeiter wirklich etabliert sein darf. In, in und ich Zeit. bin der Meinung, äh, Peggy, es ist nicht nur das, es ist sogar für die Zukunft ultra relevant und wird noch härter, weil die Mittelschicht ja komplett wegbricht. Ja? Das heißt, die Mittelschicht einmal im Geld und im Einkommen und aber auch im Konsumieren und im Preis, im Einkauf. Das heißt, das, was wir akzeptieren, so, ah ja, da ist jetzt gerade keiner erreichbar und es ist niemand da, das was du so im Mediumbereich halt, was so normal ist, ja, oder die Verkäuferin hat mal einen schlechten Tag und raunst dich doof an, das wird komplett wegfallen, weil das durch die ganzen digitalen Bestellprozesse und Einkaufsprozesse eliminiert wird. Und dann hast du nur noch günstig, ohne Service und live mit Service. Und der Service, der muss dann exzellent sein. Da kann ich jetzt gar nichts mehr dahin zufügen, liebe Katja. Nochmal
1: kurz, die Bootcamps für meine Zuhörer, wen ist interessiert, es finden jetzt im September die Bootcamps statt. Können sich da auch Unternehmer bei dir melden, die jetzt nicht in deinen Jahresmentoring-Programmen drin sind? Wie läuft genau. da der
0: Prozess? Der Prozess ist so, ihr könnt euch anmelden unter Konzeptgespräch Katja Holzer oder geht einfach auf meine Homepage katjaholzer.com. Da ist dann ein Link, wo ihr euch eintragen könnt. Und auch da selektieren wir, ja, Bootcamps kann man auch einzeln besuchen. Ja, also man kann auch nur mal so ein drei Drei-Tagesticket reinschnuppern und sich mit Systemen und Strukturen auseinandersetzen und gucken, okay, was kann ich denn für mich da mitnehmen als Unternehmer ohne die Jahresbegleitung? Das geht jederzeit. Und wir haben jetzt im, wir haben jetzt sechs Termine, September, Oktober und im November auch wieder nacheinander, also da kann man sich gerne einfach anmelden, eintragen, dann ruft einer aus meinem Team an, wir prüfen immer die Geschäftsmodelle, Ja, das heißt, wir gucken uns an, wie profitabel ist das, hat das auch Sinn, ja, zu strukturieren, ähm, auch bei kleinen und Einzelunternehmen, die wachsen wollen, manchmal ist der Skalierung auch so eine Internetblase, wo man so denkt, oh ja, ich will jetzt hier skalieren, aber es geht eigentlich gar nicht vom Geschäftsmodell her, ja? das heißt, das sind Dinge, die wir vorher wirklich abprüfen und dann kann man da gerne vorbeikommen, genau.
1: In Mannheim statt dann? Bei ja, dir in Mannheim.
0: Ja. In, der, in der, Homebase, der Homebase sozusagen? In der Homebase, genau.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich auf die 12 Yes or No's komme. Die mache ich bei jedem Interview. Das geht ganz schnell. Eine Frage für mhm. mich. Und zwar, jetzt nach dem Mastermind von Dirk, wo ist deine Inspirationsquelle jetzt danach? Wo ziehst du deine Inspiration her? Was sind die äh, Leute oder... Institutionen, die dir
0: tatsächlich tatsächlich sind das mehrheitlich meine Kunden. Ich orientiere mich sehr sehr stark am Markt, was der Markt braucht und das ist auch das, was mich total anfeuert und mir ultra Energie und Antrieb gibt, da mit den Themen am Zahn der Zeit zu sein. Ja, wir hatten jetzt im Juni so ein richtiges geiles Bootcamp, da waren Gänsehautmomente von vorne bis hinten. Ja. Es ging um Unternehmerstrategie und Mindset und solche Themen, und um in die Unternehmerrolle auch wirklich reinzukommen. Und vielen, zumindest bei meinen Kunden, da geht es nicht um die nächste Rolex und die nächsten Millionen irgendwie, sondern es geht wirklich um die wichtigen Dinge im Leben, Zeit für die Familie zu haben, kleine Kinder aufwachsen zu sehen, sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Ja? Wenn man halt so viele Jahre ein Business hochzieht, merkst du dass ja auch körperlich, dass es dir nicht gut geht. Ja? Und das ist das, was mein absoluter Antrieb ist. Und ich finde es mega cool, Ja, ich meine, wie gesagt, ich mache das seit 16 Jahren, die Themen, die Inhalte, ja, die sind für mich nicht neu, aber das halt so anzupassen, und den Kunden so klein runterzubrechen, das ist ja das, was ich letztendlich tue, das zu übersetzen in die individuellen Geschäftsmodelle rein, dass sie sofort loslegen und umsetzen können. Das ist mein Antrieb. Ja. Ansonsten hole ich mir zusätzliche Inspirationen so Entrepreneurnetzwerke, also wo ich sehr stark in die Start-up-Welt reinschaue, um ein Stück weit vorherzusehen, wie verändern sich die Geschäftsmodelle und was bedeutet das, ja. dass ich da meinen Kunden auch immer so ein paar Nasenlängen voraus bin und die richtige ja, Richtung weisen kann, weil manche haben so Ideen, oh, ich will jetzt hier einen Online-Shop bauen und so, wie ich sage, nee, das ist viel zu teuer, ne, für das, vergiss das, ja, mach lieber das oder das oder das, ne. ist eine Abkürzung, geht schneller, kostet dich nicht so viel, ne. dass man da halt auf der technischen Ecke bin ich sehr stark unterwegs, ne. also wirklich in den Digitalisierungsthemen mit IT-Unternehmen im Austausch, solche Sachen, ne.
1: Und so weiter, wie man das dann auch wirklich
0: effektiv umsetzen kann. Ja. Und das andere, was mich inspiriert, wo ich mich gerade viel beschäftige, sind halt eher so gesundheitliche Sachen auch, ne? so auf sich zu achten, für den Körper zu sorgen, mehr Energie rauszuholen und so.
1: Und, und, und das alles, ja. Das ist jetzt meine Fragen. Also ganz schnell: Netflix oder Kino?
0: Lieber Kino, aber Kino ist gerade zu. Deswegen geht nur Netflix. <lacht> Aber Netflix auch sehr gut.
1: Bei uns ist Kino schon auf. Buch oder Barbecue? Buch. Apple oder Android? Apple. Kleid oder Hoodie? Hoodie. KI oder Wikipedia? KI. Restaurant oder Live-Konzert?
0: Restaurant. Chat oder Live Agent? Life Agent. Ich bezahle lieber mehr Geld und habe eine Ansprechpartner. Aber ich bezahle auch lieber, also ich nehme den Service wahr und zahle auch lieber dafür. Zug oder fliegen? Flug. Campo oder Boutique Hotel? Boutique Hotel. Laufen oder Skifahren? Laufen oder Skifahren. Lieber Skifahren. Strand oder Berge? Beides. <lacht> Aber ja, ja. Beides ist geil. Ja.
1: Ja, kommt Schwierigste Frage erst jetzt zum Schluss. Und zwar: Tesla, Porsche oder Fahrrad? Liebe Katja. Für was Porsche du dich entscheiden? Porsche und Fahrrad. Also, da ja. haben wir ja. ich habe meinen.
0: Panamera also. vor der Tür stehen
1: Sehr gut. Und dein ja. Fahrrad wahrscheinlich auch irgendwo. Ne? Ja, also, genau.
0: Ja. Ist ja leidenschaftliche ja. Ich, das ist kommt immer darauf an, ob der Hund nicht muss. Ja? Es kommt immer ah, ja. drauf an. Der Hund, der muss dann in den Porsche auf die Rückbank. Ich
1: bedanke mich recht herzlich, liebe Katja, für diese Insights im Prozessoptimierung, in der Prozessoptimierungswelt, du als Nummer eins. Und ich denke, wir werden uns dann noch öfter austauschen, auf welchen mhm. Plattformen auch immer, Instagram, Facebook, auf Events, wo wir uns begegnen beziehungsweise uns ja, über Erfahrungen weiter austauschen.
0: Genau. Mhm. Sehr schön, vielen vielen Dank Peggy, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte hier in deiner Community und ja, ich freue mich so sehr, dieses Thema mit dir voranzubringen, weil dieses Service-Thema, das ist mhm. der Zahn der Zeit der Zukunft. Das ist so unfassbar wichtig.
1: Das ist ja auch ein bisschen wie die Digitalisierung, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf war. So wird es auch mit dem Servicegedanken sein. Ja. Das wird auf einmal von allen erwartet werden und ja. Alle Informationen natürlich zu deinen Plattformen, Events und so weiter werden wir natürlich hier verlinken für Interessenten und bis zum nächsten Mal, liebe Katja. Dankeschön. Bis bald in Spanien oder in Mannheim. So sieht's aus. Auf jeden Fall. Liebe Grüße. Alle Kontaktinformationen für die Seminare, die Katja jetzt abhält, jetzt im September und natürlich ihre persönliche Webseite und ihre Social Media Accounts werde ich natürlich hier in der Folge in den Shownotes verlinken für euch. Mich interessiert am Ende natürlich euer Feedback. Wie findet ihr das, wenn wir auch andere Experten mit in den Podcast ab und zu reinholen? Natürlich alles in Verbindung mit der Customer Experience, mit dem Kundenerlebnis aber was vielleicht auch im Interesse von euch als Unternehmer steht in der Gesamterfahrung. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann. Kunden begeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich. Natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen podcast Podcastkanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5 sterne bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.